0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Seguimos hablando de este Yom Kippur que ya se acerca, estamos a unas horas nada más. Y para ello hoy tenemos el gusto y el honor de contar con el doctor Daniel Feinstein, quien es decano de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México. Daniel Shalom y bienvenido a Cannes en Español.
1: Muchas gracias, Roxana. Un gusto estar contigo y con tus oyentes.
0: Bueno, y este año, como todo, también Yom Kippur es especial y de alguna u otra manera todos estamos afectados por la pandemia. En alguna u otra medida todos hemos tomado conciencia o recordado la fragilidad de la vida. ¿Cómo influirá este nuevo contexto en el Yom Kippur de este año, en tu opinión?
1: Bueno, eh, tú lo has dicho muy bien. Uno de los temas de Yom Kippur es la fragilidad de la vida humana. Es un día en el cual nos abstenemos de las funciones vitales como comer, beber, eh, sexualidad, eh, y nos focalizamos justamente en la condición humana en su forma más eh, desnuda, íntima. Yo creo que por todo el impacto tan terrible... ...tan poderoso, tan global de la pandemia, todos tomamos conciencia de la fragilidad de los sistemas económicos... ...de los sistemas políticos, de los sistemas médicos, de la economía, de nuestras propias vidas... ...y al mismo tiempo todos hemos hecho algún tipo de balance, evaluación... Eh, por ahí hasta un cambio de prioridades con respecto a la vida, a partir de una situación tan fuerte que nos ha golpeado en todos los niveles, desde los emocionales hasta los sociales, hasta los económicos. Entonces Yo creo que hay como una predisposición muy poderosa a eh, captar mejor eh, algunos de los eh, mensajes que eh, tiene en sí esta festividad, este día tan especial, tan sagrado, ¿no? Que es un día de uno, donde uno se despoja de una serie de máscaras y de falsedades, ¿no? Por eso un rabino jasídico jugaba con la palabra Yom Aki Purim, Yom Kepurim, uh-huh. ¿no? Un día como Purim, porque Purim es el carnaval, es la fiesta donde nos disfrazamos, y Yom Kepur es el día donde nos quitamos las máscaras y nos miramos a nosotros mismos, nos... Eh, Enfrentamos al Creador eh, ante quien no tenemos, eh, digamos, escapatorias o o podemos engañar con todo tipo de subterfugios. Y eh, es un día de una profunda honestidad. Y yo creo que este año las condiciones nos van a predisponer para una, eh, una, una introspección poderosa, evaluando lo que tenemos, lo que hemos perdido lo que queremos, las prioridades ¿no? que creo que es un tema muy poderoso y que tiene que ver con el mensaje de Yom Kippur ¿no?
0: Otro mensaje fuerte de Yom Kippur es precisamente como su nombre lo indica el perdón eh, en tu vivencia y en tu interpretación personal eh, ¿qué fuerza tiene este perdón y hacia dónde lo podemos encauzar?
1: Ok, bueno vamos a, acá hay una cuestión de términos ¿qué significa perdón? Eh, ¿Quién da el perdón? Uh-huh. Lo da uno, lo da el, el que lo da, el que lo recibe. Como Por eso a mí me gusta jugar con otros dos conceptos que tienen que ver con la raíz de la palabra Kipur. El más arcaico, que viene todavía de la literatura bíblica, es que Kipur quiere decir expiación. Expiación es eh, el quitar el peso de la culpa. Ah. Y según la tradición bíblica, no es algo que pueda hacer el ser humano es algo que depende de Dios, o mejor dicho, el proceso de expiación se da ante un tercero o un, un, una exterioridad al, al individuo, y es esa idea de capará, de kipur que tiene que ver con expiar, de quitar el peso de la culpa de, de la conciencia del pecado, que lo que produce es una fragmentación, de la comunidad, porque la culpa genera un sentimiento de aislamiento, de soledad, claro. que y que no permite salir de sí mismo. Mis amigos psicoanalistas sí. y otros me recuerdan que la culpa nunca se puede resolver totalmente en un proceso terapéutico en el plano, digamos, del humano. Entonces, el concepto de Kipur, de esa expiación, tenía que ver con un proceso en el antiguo Israel, en el templo, donde a través de una serie de rituales, donde estaban los dos machos cabríos, los dos chivos que eran envi- uno era enviado al desierto, a Yazel, y otro era sacrificado en el templo en el que se proyectaban los pecados del sumo sacerdote y de la casa de Israel se generaba un proceso ritual, mágico psicológico, muy complejo de expiación, entonces por un lado yo creo que Yom Kippur tiene que ver con eso que está en su estrato más arcaico, y por otro lado en otro eh, estrato como lo ha señalado un filósofo como Herman Cohen, uno de los grandes pensadores judíos de comi- finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y Yom Kippur, más que el Día del Perdón, es el Día de la Reconciliación.
0: Mm,
1: me gustó. Es, es un proceso distinto, es decir, y la reconciliación paradójicamente requiere por un lado la conciencia personal de que nos hemos desviado de nuestras aspiraciones, que no hemos sido fieles totalmente a lo que pretendíamos en la vida, pero al mismo tiempo se hace el Ifnei Hashem, como dice el texto, el Ifnei Adonai Titaro, frente a Dios habrán de purificarse, porque la reconciliación con uno mismo se puede hacer porque estamos en presencia de Dios. O sea, que hay un juego muy interesante, que también lo ha analizado otro gran pensador contemporáneo, Emanuel Levinas, cuando plantea que, por un lado, Yom Kippur es un día muy individual, porque uno trata de meterse en las fibras más íntimas de su propia individualidad, pero lo hace en comunidad. Y en Yom Kippur hay una confesión, pero es una confesión colectiva, donde toda la comunidad reconoce las transgresiones, los pecados, las acciones que nos han alejado de nosotros mismos, de la comunidad, de Dios, de nuestras familias, y buscamos eh, en ese proceso, ...obtener la reconciliación... Uh-huh. ...la reconciliación si no se da con uno mismo... ...no se puede dar con los demás... ...¿no? porque si uno no puede estar en paz con uno mismo... ...tampoco puede estar... ...en paz con los demás... ...entonces Yon Kippur es un día de una enorme profundidad... ...de una enorme riqueza... ...y a mí me gusta describirlo como... ...una gran maratón... Sí. ...tú no puedes correr una maratón sin entrenar ...tienes que trabajar meses... ...para ir preparándote... ...por eso Yon Kippur es un día tan cargado con tantos rituales, con tantos dispositivos, donde el ayuno contribuye, donde el clima de la comunidad, que este año en muchos, a muchos nos va a faltar esa comunidad, porque ahora tenemos pequeñas comunidades, ¿no? Sí. Pero ahí está la paradoja entre lo individual y lo colectivo, que es parte de la dinámica de este día tan especial.
0: ¿Y, ¿y por qué te parece que se vive este día como algo tan tremendo que te sacude tanto eh, y no otras fechas que puede haber también en el calendario judío. Algo que, que nos, nos hace sentir como, eh, incluso bajo amenaza.
1: Bueno, es que cuando el ser humano tiene una relación muy compleja con la verdad. y aunque Kippur es un día de verdad. Eh, nosotros siempre decimos Aneni, ¿no? Behemet y Sheha sálvanos con tu verdad salvadora el ser humano le cuesta vivir plenamente frente a la verdad, la verdad como descubrimiento la verdad como exploración de lo más íntimo, como mirarnos en espejos que son espejos que nos embellecen o no son espejos, mm. digamos distorsionados, sino tratar de vernos, cuáles son los espejos que usamos en Kippur? por un lado tenemos las palabras del Maxor, del libro de oraciones, la liturgia, que son palabras que recogen muchos siglos de creatividad judía, eh, muchas búsquedas, poemas, de muchos sabios, eruditos, poetas, que buscaron ese encuentro eh, más íntimo entre el ser humano y Dios. Y no siempre es fácil, digamos, eh, descubrir plenamente la dimensión de la verdad. Los poetas nos enseñan que la poesía muchas veces es ese camino hacia descubrir las dimensiones más misteriosas o más ocultas eh, o más poderosas que tiene la realidad y que no siempre es fácil. Entonces es un día que uno, por un lado, sale como agotado y no solo por el ayuno o las oraciones que a veces son tan largas, sino sale agotado también por ese esfuerzo espiritual, pero también sale como con un sentimiento de haber resuelto algo, De alivio. por lo menos exacto, de alivio entonces esa paradoja de cansancio agotamiento, pero alivio y ganas de retomar la vida con intensidad, yo creo que eso es parte de esta magia que tiene este día tan sagrado para el pueblo judío
0: y en este contexto ¿qué rol cumple el Shofar tan potente y tan particular?
1: bueno, el Shofar básicamente lo tenemos para como lo hemos escuchado en Rosh Hashanah uh-huh. Sí, el shofar es, como alguien decía, es un, una oración sin palabras, ¿no? Es un sonido que no es un sonido bonito, sofisticado, como el de un violín uh-huh. o lo de un clarinete. Es un sonido tosco, ¿no? Porque es un instrumento más primitivo, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, es un sonido conmovedor. Es un sonido que remueve las fibras. Uno, uno ve lo que genera. Lo puede ver en niños que lo escuchan por primera vez tuve la experiencia de hacerlo con mis nietos, de tocar el shofar sí. para mis nietos y ver esa, esa sensación y ese, esa expresión de asombro radical que genera el shofar. El shofar tiene muchos sentidos porque nos recuerda a Dios como rey y el shofar nos recuerda la necesidad de romper las murallas de la insensibilidad y también de romper los malos decretos que pueden existir en el ánimo. Y y tiene una fuerza que va más allá de las palabras. Hay muchas explicaciones. Sadia Gabón, el sabio judío de Babilonia, eh, dio más de 10 explicaciones y motivos del toque del Shofar. Pero a mí me gusta lo que dice Maimónides. Maimónides dice que el Shofar, si el Shofar pudiese hablar, diría, despiértense, ustedes que están dormidos, vuelvan a la vida, vuelvan al Creador. O sea, es un llamado al despertar de la conciencia, ¿no? Y en Yom Kippur lo tocamos al final, ¿no? Del día viene una tequiagedola, un toque amplio, eh, largo, pronunciado, con toda la energía y con todo el aire que tiene el que toca el shofar, que es como el cierre, ¿no? De, ese, de este día tan intenso, que como dije, es una verdadera maratón espiritual. Sí.
0: Eh, Por último, Daniel, me gustaría pedirte que compartas con nosotros tu deseo, tus deseos eh, para este Yom Kippur, que ya en unas horas nada más va a comenzar.
1: Bueno, la verdad que siempre es un día, como digo, de de contrición, de de por lado de memorias, uno asocia memorias, uno toma conciencia, y particularmente en la tradición Ashkenazí, que tenemos el servicio Discord, de recordar a nuestros seres queridos que ya no están. Entonces es un día que por un lado tiene una sensación de recordar las memorias de nuestra niñez, de de las personas que hicieron que seamos lo que somos, al mismo tiempo es un día de una enorme búsqueda individual. También como comunidad nos paramos frente a nuestro Creador con sinceridad, sin falsas pretensiones. Y yo quisiera que... eh, eh, este Yom Kippur nos ayude a eh, definir con más claridad nuestras prioridades en la vida y que eh, sea el final ¿no? de esta época de pandemias, de confinamientos, de encierros, de destrucción, de sufrimiento ¿no? que tuvimos uh-huh. durante estos últimos seis o siete meses en, en todo el mundo, porque esto es lo inédito, no es algo global, sí. no es en un solo lugar. Y me gustaría desear que sea el punto de partida de de un nuevo comienzo porque esto es lo bonito que tiene nuestra tradición que nos da la posibilidad de hacer reset de volver a empezar y comenzar algo nuevo y eso permite nuevas posibilidades y yo creo que en un momento donde hay mucha gente que por todo este contexto está un tanto triste o depresiva o sin proyectos creo que lo bueno de Yom Kippur con toda su fuerza, es que nos permite salir con más ganas de querer afirmar la vida, de querer vivir eh, con plenitud, y espero que Yom Kippur logre este año eh, motivarnos en esta dirección, saliendo de lo sombrío y eh, buscando un horizonte de mayor eh, esperanza.
0: Doctor Daniel Feinstein, decano de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros, por este valioso aporte a nuestro programa. Igmar Hatimatová.
1: Igmar Hatima a todos y un gusto poder conversar contigo.
0: Igualmente. Shalom.
1: Shalom Uraha.